1: Die Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des DSA Rollenspiel Podcast. Ich bin euer Moderator, der Thomas Rietz, und ähm, ich freue mich sehr, euch heute zu dieser ersten zweistelligen Episode, also zur ersten quasi Rundenzahl begrüßen zu dürfen, denn, ähm, das ist natürlich so der erste Meilenstein in dieser kleinen Podcast-Historie hier und da bin ich auch ein wenig stolz drauf. Immerhin wird das Projekt ja überwiegend quasi durch mich alleine getragen und ähm, insofern vielen Dank erstmal an dieser Stelle an euch als Hörerschaft, die mich... Äh, in den vergangenen Monaten ja immer wieder motiviert haben, neue Folgen zu machen und auch über das Feedback, was ich über Facebook oder per E-Mail oder auch per Twitter von euch bekomme. Äh, vielen Dank dafür, das ist eine gute Unterstützung und ich freue mich auch immer über die verschiedenen Themen mit euch äh, im Dialog zu sein. Ja, das Thema der heutigen Folge ist nichts Geringeres als eine der ähm, wahrscheinlich beliebtesten DSA-Kampagnen überhaupt, nämlich die große Filiasson-Saga. Und ähm, ja, der Anlass dafür, dass ich das heute als Thema aufgreife, ist das jüngst erschienene erste Romanbuch dazu, aber vielleicht erstmal ein wenig zur Filiasson-Saga an sich also die von saga ist ähm, schon äh, sehr, sehr früh innerhalb der Gesamt-DSA-Historie gestartet. Das erste Buch, ich habe eben nochmal reingeschaut, ist schon 1990 gedruckt worden. Und ähm, ich selber hatte das Glück, diese Kampagne zum Start, also auch äh, Anfang der 90er, ähm, direkt als Spieler einmal genießen zu dürfen mit meiner ursprünglichen, damaligen ersten DSA-Runde. Und... Ähm, als Spieler war das so ein echtes Wow-Erlebnis, weil ähm, diese Kampagnenstruktur innerhalb des Schwarzen Auges erstmal revolutionär und neu war und ähm, uns als Spieler so richtig angefixt hatte, weil man eben nicht nach äh, einem Abenteuer, was vielleicht ein oder zwei Abende, wie es normalerweise damals üblich war, ähm, gedauert hat, zu Ende war, sondern einen auf eine gewaltige ähm, Entdeckungstour ja mitgenommen hat, da kommen wir gleich noch ein bisschen zu, worum es genau geht und einige Jahre später aber nicht allzu weit später habe ich dann auch unter DSA2-Regeln dann das Ganze auch noch mal aus Meistersicht für meine immer noch heute aktuelle Spielrunde ähm, leiten dürfen und insofern kenne ich die Kampagne sowohl als Spieler als auch als Leiter, Hab danach die filias sage aber nicht nochmal neu geleitet, weil, ähm, ja, war schon gespielt und äh, ich bin jetzt auch nicht so der DSA-Runden-Hopper, insofern habe ich jetzt auch nicht diverse Gruppen, denen man das Spiel nochmal ähm, neu zeigen könnte. Ähm, ja. Was war damals so das Revolutionäre an diesem wunderbaren Spiel? Ich habe es eben schon gesagt, also diese Kampagnenstruktur war auf jeden Fall das, was erstmal revolutionär und neu war. Und dann natürlich ähm, überhaupt diese ähm, damals äh, für uns fantastische Idee, ähm, etwas, was es äh, von Jules Verne ja mit 80 Tagen um die Welt schon gab, hier in DSA-Form nochmal neu erleben zu dürfen. Und da muss ich dazu sagen, dass... Ähm, Vieles, wie ich es damals empfunden und erlebt habe, natürlich äh, das Empfinden und Erleben eines sehr jungen DSA-Spielers auch war, was auch auf den Geschmack natürlich so ein bisschen gemünzt ist, denn ähm, 1990 ist das Ganze, äh, wie eben schon gesagt, herausgekommen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich so 13, 14, als ich das Ganze gespielt habe und ähm, das lässt einen über viele Dinge, die man vielleicht heute kritischer sehen würde, auch äh, so ein bisschen drüber hinwegsehen. Aber zur damaligen Zeit und ich glaube auch insgesamt ähm, im Kontext der bis dahin erschienenen DSA-Abenteuer war diese Kampagne eben einfach was Besonderes, auch wenn eben das Grundthema und viele Namen und einiges einfach aus vielen bekannten Weltliteraturwerken äh, ein wenig ja kopiert, geklaut, abgehamstert wurde, wie man es nennen will, aber ähm, ich glaube, das war damals auf jeden Fall in Ordnung und hat ähm, unserem Spaß auch keinerlei Abbruch getan und trägt auch viel zum Flair bei und wird ja auch bis heute in guter Tradition so beim schwarzen Auge auch weiter gepflegt. Ähm. Insofern kann ich also auch nicht sagen, wie sich ähm, die Kampagne vielleicht heute im aktuellen Umfeld vielleicht sogar mit DSA-5-Regeln schon spielen würde. Da wird man sicherlich einiges an Arbeit nochmal hereinfließen lassen müssen, aber so zum damaligen Zeitpunkt war es okay. Ähm, mittlerweile ist die Kampagne ja auch auf DSA-4 konvertiert worden. Ähm, als Sammler habe ich ähm, die Originalbücher von damals natürlich, da habe ich sie ja auch gekauft, habe mir die sogar vom Autor mal ähm, widmen beziehungsweise ähm, unter unterzeichnen lassen von dem Bernhard Hennen da war ich äh, auch ganz happy als ich den damals mal hier ähm, in der Nachbarstadt ähm, persönlich treffen konnte immerhin ich wohne ja in Viersen Bernhard Hennen ist Krefelder das ist für alle die sich hier auskennen die ein Steinwurf entfernte Nachbarschaft also riesiger Zufall äh, letzten Endes und insofern als Bernhard Hennen eben noch nicht einer der größten Fantasy Autoren Deutschlands war äh, mit seiner großen Elfensaga äh, gab es dann hier auch noch in kleineren Bibliotheken Lesungen und da hatte ich dann das Vergnügen, den guten äh, Bernhard Hennen dann auch einmal kennenzulernen. Persönlich äh, ist mir bis heute in Erinnerung geblieben und war ein, ja, für, für einen jungen DSA-Spieler natürlich auch prägendes Ereignis. Naja, genug geschwärmt. Ähm, ja, also diese Kampagne... Ähm, greift das Grundthema von 80 Tagen um die Welt auf. Und ähm, genauso wie auch Phileas Fock reist auch äh, in diesem Abenteuer ein Torvala-Käpt'n, Asleif Philiasson, auch genannt der fock -Wolf. Da sieht man schon so die ähm, Namensanleihen in 80 Wochen ähm, um die Welt, um mit seinem Kontrahenten Beorn, dem Blender, einem grimmigen, ähm, anderen Torvala-Käpt'n, den Titel König der Meere auszufechten. Und zwar ähm, ist es so, dass eben diejenigen, die es schaffen, es werden zwei Mannschaften gegründet, ähm, innerhalb von 80 Wochen zwölf göttliche Aufgaben zu lösen und dort die meisten Punkte einzufahren. Demjenigen soll am Ende der Titel König der Meere zugeschrieben werden. Ja, ähm, und man selber hat eben als Held dann auch die Möglichkeit, natürlich dort mitzureisen, wie es der Zufall will. Und dazu muss man sagen, dass die Abenteuer nach heutigen Gesichtspunkten natürlich sehr stark geskriptet oder per Railroading einem erscheinen von der Gestaltung her. Aber ja, man, man, man nimmt quasi als Mitfahrer in der Gruppe von Philiasson. Teil und ist damit eben Bestandteil, wenn man so will, des guten Teams. Da gibt es auch äh, wenig zu diskutieren. Beon ist der Böse in der Kampagne, der ewige Widersacher, der auch manchmal die Regeln ein wenig biegt, um äh, dementsprechend vielleicht erfolgreicher oder besser bei den Aufgaben wegzukommen. Und man selber gehört mit Philiasson dem Team an, was eben äh, Swafnir-gefällig und Götter gefällig versucht, die Ziele zu erreichen. Und ähm, diese Reise in 80 Wochen um Aventurien, ist auch genau das, wonach es sich anhört, nämlich ein weltumspannendes Mammutwerk, was ähm, zum damaligen Zeitpunkt auch die Geschichte des Schwarzen Auges immens fortgeschrieben und die Welt beschrieben hat, weil viele von den Flecken, die vielleicht bisher noch weiß waren auf den großen Karten und in den Regionalbänden, hat sich damals Bernhard Hennen herausgepickt und dann einmal die Regionen im Detail etwas mehr geformt und gleichzeitig auch die gewaltige Geschichte der Elfen, wenn man so will, aus dem Boden gestampft und bis heute damit das Bild innerhalb der Welt des Schwarzen Auges maßgeblich geprägt hat und ähm, das Glück, was äh, wir als Spieler haben, zumindest aus meiner Sicht, ist, dass ähm, hier nicht gestümpert wurde, sondern tatsächlich eine fantastische Geschichte ähm, das Licht der Welt erblickt hat und ähm, damit ähm, auch ähm, das schwarze Auge eben sehr positiv geprägt hat. Denn ähm, das, was dort äh, für die Elfen geschaffen wurde, mit einer über 3000 Jahre und darüber hinaus währenden Geschichte im Bereich äh, Aventuriens und sogar nach da, noch darüber hinaus, weil man sogar ähm, elfische Traumwelten nachher ähm, bereisen kann, nämlich die Inseln im Nebel, äh, ja, haben sehr, sehr viel ähm, Fantastisches dem schwarzen Auge hinzugefügt. In einem Interview mit ihm habe ich sogar letztens gehört, dass das damals innerhalb der Redaktion relativ kritisch gesehen wurde und er damit wohl für Jahre auch der Buhmann der Redaktion war. Kann ich aus heutiger Sicht, wenn ich mir vorstelle, dass Schrachtsauge wäre mein Baby gewesen, aus der Sicht von Kiesow auch so ein bisschen nachvollziehen, wobei dann frage ich mich, warum hat er es überhaupt herausgebracht? Er hätte es ja nicht publizieren müssen. Oder eben da eingreifen müssen. Aber wie gesagt, ich glaube eh, dass das, was dort geschehen ist, erstmal sehr positiv war. Ähm, ja, diese ähm, Reise, diese Wettfahrt führt ähm, die Helden und ähm, damit auch die Torvaler zum Start in den hohen Norden. Und das ist dann auch der Punkt, ähm, wo der erste Roman, der jetzt äh, frisch erschienen ist und den ich äh, auch schon durchgelesen habe, Klar, sonst würde ich hier nicht drüber erzählen wollen. Ähm, ja, was der beinhaltet, ist so diese erste der zwölf göttlichen Aufgaben. Und ähm, das Spannende ist, dass hier ein Thema aufgegriffen wird, was äh, vielleicht viele, die äh, auch die Werke von H.P. Lovecraft äh, so ein bisschen faszinierend finden, ähm, erfreuen wird, weil hier geht es in den hohen Norden. Ähm, klar, Berge des Wahnsinns von Lovecraft spielt in der ähm, Antarktis, also im tiefen Süden. Ähm, aber letzten Endes ähm, ist natürlich ähm, so das Gefühl einer untergegangenen Zivilisation mitten in einer Eiswüste schon äh, so ein bisschen Lovecraft-mäßig. Also zumindest hat es mich daran ähm, erinnert vom Gefühl her und ähm, man hat schon... Fantastische Bilder, die sich hier im Kopf entwickeln. Und ähm, ich war ähm, sehr erfreut, eben als ich gehört hatte, dass zu meiner beliebten Kampagne irgendwann dann mit den Autoren ähm, Bernhard Hennen und Bernhard Craw oder Robert Corbus, er hat ja verschiedene Autorennamen, wie er sich benennt, ähm, eben dann auch zwei der ganz, ganz starken ähm, Autoren des Schwarzen Auges sich hier beteiligt haben ähm, oder überhaupt ähm, dann eingebracht haben. Zum einen eben der Altmeister mit Bernhard Hennen, der hier ähm, sein sein altes Baby äh, noch mal zum Leben erweckt äh, mit seinen neuen schreiberischen Fähigkeiten, die er innerhalb der letzten äh, gut 20 Jahre äh, noch mal enorm steigern durfte und sich eben mit Robert Corvus dann auch jemanden dazu genommen hat, der äh, zuletzt ja die Romane des Schwarzen Auges auch mit maßgeblich mit seinen größeren Buchreihen mitgeprägt hat und der, wie ich finde, ebenfalls ein sehr gutes Gespür für die Welt hat und aber auch, und das ist ja wichtig an der Stelle, eben spannende Geschichten darin zu schreiben. Ja, in diesem ersten Band ähm, ist es dann so, dass man hier erstmal miterlebt, wie sich ähm, die Teams, äh, die beiden Otayaskos, das ist ja der Name für ähm, Schiffsgemeinschaften bei den Torvalern, äh, wie die sich zusammenfinden und da ist eigentlich ganz spannend, dass ähm, in dem, äh, in dem Roman letzten Endes der Weg etwas anders gegangen wird als im ursprünglichen Spiel und damit eigentlich für auch diejenigen, die das Spiel kennen, die Romane wieder spannend werden, weil es werden zum einen Dinge aufgegriffen, klar, die bekannt sind, also einige der Hauptpersonen wie Philiasson und Beon sind natürlich ähm, Bestandteil der Romane um Volker, der berühmte Skalde, der die Saga singt, ist Begleiter von Filiasson. Und auch Shaya, die Travia-Geweihte, ist mit dabei. Ähm, viele bei uns in der Gruppe, aber damals sehr beliebte NPCs also nicht oder Nicht-Spieler-Charaktere wie äh, Igor Eisenbeiß, der manische Zwerg, Unu, der äh, bei uns zumindest ständig kiffende Moa, ähm, dann Raluf der Kühne, quasi der äh, Proto-Held äh, der, der Runde. Das waren sind alles Figuren, die jetzt hier im ersten Roman erstmal nicht aufgegriffen werden, die aber Ersatz bekommen durch neue Figuren. Und ich glaube, das ist ein ganz ähm, interessanter Kniff, weil dadurch zum einen die Geschichten, die man selber erlebt hat während des Abenteuers ähm, oder auch die, ähm, die Figuren, die man dort erlebt hat, dadurch nicht verändert werden, sondern... Ähm, man behält quasi die Bilder im Kopf, die man damals hatte, gleichzeitig fügen sich ähm, neue Figuren ein in das Team und die Mannschaften sind groß genug, um in der Vorstellung irgendwo für sich zu entscheiden, vielleicht ja, dann waren meine Helden eben die Figuren, die jetzt gerade nicht mit beschrieben werden, die aber Bestandteil eben dieser Otayasko sind. Und ähm, auf der anderen Seite sind Figuren, die jetzt genommen worden sind, vielleicht auch... Äh, dann nochmal etwas vielschichtiger beschrieben, beziehungsweise man hat auch teilweise Entsprechungen gefunden. Anstatt Unu de Moa hat man jetzt hier Irulla, eine Moa-Jägerin und äh, anstatt äh ja, Raluf, äh, dem Kühnen, gibt's einen anderen äh, starken Torvaler, äh, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, beziehungsweise ist kein Torvaler, sondern ein ähm, aus meiner Sicht verhasster Andergaster. Ich bin ja selber eher Nostrianer-Fan, insofern eben ein Andergaster, ja. Ähm. Also man hat ähm, quasi Entsprechungen gefunden, jetzt neu beschrieben und darüber hinaus noch eine sehr ähm, interessante ähm, weitere Hintergrundgeschichte dazugepackt, weil ähm, Bestandteil des Teams sind auch zwei ähm, junge Torvaler Männer, ähm, aus dem Dorf Steinacker, ähm, südlich von Torval gelegen, die ein Jugendgeheimnis miteinander verbindet. Da will ich jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen, weil äh, viele werden sicherlich die Romane noch lesen wollen. Da kann ich an der Stelle zumindest sagen, ähm, ich werde da jetzt den Roman nicht spoilern, sondern in dem Podcast hier höchstens eben die Geschichte an sich äh, rund um Philiasson, so ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall... Äh, ist es so, dass äh, diese beiden dann ebenfalls Bestandteil sind und damit auch nochmal eine ganz neue Komponente für alle Spieler der Kampagne hineinbringen, wo man so ein bisschen mitfiebert, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, nachdem man eben dann diesen Grundstein gelegt bekommen hat im Prolog rund um die Geschichte der jungen Männer aus Steinacker, geht es dann auch schon relativ zügig los, dass Filiasson seine Mannschaft zusammensammelt im Roman und ähm, man dann den Weg in den, in den Norden anbricht. Und was ich hier auch ganz interessant finde, ist, dass äh, anders als beim Spiel, man auch sehr schöne Einblicke in die Gedankenwelt von Björn und auch vor allen Dingen seiner Mannschaft erhält. Und ähm, auch hier vielleicht das ein oder andere für sich herausziehen kann, wenn man die Kampagne heute nochmal leiten will über das Wieso, Weshalb, Warum. Weil ähm, schon zum Start hin Dinge passieren, die einem ähm, als Spieler damals äh, gar nicht auffallen konnten, weil einfach gewisse Dinge nicht geklappt haben. Man jetzt aber im Nachhinein erfährt, dass auch an der Stelle schon Beon eigentlich seine Finger im Spiel hatte, weil Beon als Bösewicht oder als tragische Figur, Bösewicht ist immer so schwarz-weiß, ich sag's mal, als tragische Figur dieses Romans, sehr schnell auch den Kontakt äh, zu finsteren Mächten sucht, die ihm vielleicht Dinge ermöglichen, die ein normaler Torvaler eben nicht äh, hat. Und insofern, ja, hat man hier... Äh, dann auch nochmal eine komplett neue Ebene innerhalb des Romans geschaffen, was ähm, im Spiel so den Spielern natürlich weder bewusst war, noch so wirklich möglich war. Also sehr, sehr spannend, alles in allem. Ähm, ja, ich habe den Roman, und der ist echt dick, das sind äh, gut 500 Seiten geschriebene große, <lacht> große, große Seiten, also nicht so ein Mini-Roman. Ähm, habe ich innerhalb von quasi drei Tagen gelesen, jeweils äh, eben 150 Seiten circa, die ich da verschlungen habe. Und das zeigt schon, wie gut der geschrieben ist. Also äh, normalerweise bin ich nicht so ganz der schnelle Leser. Ich brauche für so einen normalen DSA-Roman, der um die 300-350 Seiten eher ist, normalerweise immer so zwei Wochen, wenn ich kontinuierlich durchlesen kann, aber der war so fesselnd und spannend, obwohl man ja die Geschichte kennt, dass ich den komplett durchgesuchtet habe und mh, also gewisse Passagen lesen sich sehr, sehr schnell und flüssig, äh, bei anderen muss man dann auch schon mal zurückblättern und nochmal gucken, ob man gerade alles verstanden hat, aber insgesamt äh, war ich also sehr, sehr äh, zufrieden mit der Art und Weise, wie es geschrieben ist und auch die Tatsache, dass das Buch von zwei Autoren ja geschrieben worden ist, äh, fällt beim Lesen so nicht auf. Ich habe ähm, in dem Interview, oder glaube ich, entnommen zu haben, dass die Passagen, die Beon geschrieben oder aus Beons Sicht sind, überwiegend wohl von dem Robert Corvus geschrieben sind, wohingegen die äh, anderen Passagen, auch die konzeptionelle Gestaltung wohl von Bernhard Hennen stammt. Wenn dem so ist, ist es perfekt gelungen, weil man merkt eigentlich da keinen Übergang oder ähm, einen großen Stilwechsel. Das hat also sehr gut funktioniert und ähm, das ganze Vorhaben ist ja auch ein Mammutwerk, denn Zwölf göttliche Aufgaben, denen wohl auch zwölf Bücher entsprechen sollen, zumindest so grob. Heißt ja für die Zukunft auch, dass noch jede Menge Bände folgen. Wenn die alle so dick sind, gibt es also ordentlich was zu lesen. Man hat wahrscheinlich am Ende eine der größten deutschsprachigen fantasy epen die man überhaupt lesen kann. Und äh, das heißt für die Autoren aber auch ordentlich Schreibaufwand. Also ich hoffe dass man sich dort jetzt nicht übernommen hat und das Ganze nachher im Sande verlaufen lässt. Aber ähm, da bin ich guter Hoffnung, das glaube ich auch nicht. Also man hätte es ja auch ähm, weniger detailliert machen können, aber man hat sich dagegen entschieden. Und ich glaube dadurch, dass ähm, gerade ja Bernhard Hennen als Autor der Spiele weiß, worauf er sich da eingelassen hat, ähm, da auch die Lust mitbringt, das Ganze dann zu Ende zu bringen. Und so die Taktung, was ich gehört habe, soll so circa bei zwei bis drei Romanen pro Jahr liegen, was ja schon sehr, sehr ordentlich ist. Also ähm, ich meine, ich bin jetzt natürlich kein Romanautor, ich kann auch schwer einschätzen, was da realistisch ist, aber ich schätze das, also ich fände es auf jeden Fall für mich persönlich total schwer, mir jedes Jahr äh, an die tausend Seiten Geschriebenes aus den Fingern herauszupressen. Äh, das ist schon also auch eine, enorme Leistung und ich hoffe, dass das dann auch in einer guten Qualität klappt. Ähm, was ich als DSA-Fan auch sehr schön finde, ist, dass äh, in dem Fall nochmal ein großer Romanverlag, nämlich der Heine Verlag, als äh, Verleger begeistert werden konnte. Ulysses hat also in dem, Spal in dem Fall äh, lediglich die Lizenz zur Verfügung gestellt, was ja auch eine wichtige Sache ist, weil natürlich, obwohl die Sachen von Bernhard Hennen ähm, erfunden wurden, zumindest ja eben äh, zum zum Teil die Welt des Schwarzen Auges natürlich nicht, ähm, hatte er nicht mehr die Rechte, kann ich mir vorstellen, daran. Aber da war Ulisses unkompliziert, hat es scheinbar zur Verfügung gestellt und ähm, mit dem Heine Verlag liegt man dann jetzt auch in den großen, äh, ja, in den großen, äh, ja, fehlen mir gerade die Worte, äh, in, den, in den Buchläden quasi, in den Innenstädten. Ich war zumindest bei Thalia mal schauen, da lag es auf einem großen Stapel, äh Insofern hoffe ich, dass darüber vielleicht auch gerade durch die Popularität ja von Bernhard Hennen im Allgemeinen und ähm, Robert Corvus vielleicht im Speziellen, denn der ist ja auch schon mittlerweile mit größeren Verlagen dran, ähm, nochmal die Lust auf das schwarze Auge auch so ein bisschen gesteigert werden könnte. Das wäre natürlich schön, wenn man auf die Art und Weise dann auch nochmal neue Spieler ähm, dazu, dazu holen könnte beim Schwarzen Auge, wobei die Verweise im Roman selber da eher spärlicher Natur sind. Man kennt das ja in vielen anderen DSA-Romanen hat man am Anfang auch nochmal den Verweis und Werbung für für das Grundregelwerk und so. Das ist hier in dem Roman alles nicht drin. Man hat eine sehr schöne Aventurien-Klappkarte, die zweigeteilt ist, die so ein bisschen einem die Route veranschaulicht. Aber andere große Verweise auf Schwarze Auge findet man nicht, das heißt, da wäre auch so ein bisschen Eigeninitiative dann vom, vom Leser gefordert, wenn er sich für das Schwarze Auge im Speziellen noch weiter begeistern lassen möchte. Äh, ansonsten, Covergestaltung bei dem Buch ist eigentlich auch ganz nett. Man hat dort ein Torvaler Langboot vorne drauf abgebildet, was äh, über das Eismeer segelt und der zweite Roman ist auch schon mit einem festen Termin angedacht. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, der sollte so in so circa vier Monaten aus jetziger Sicht, also irgendwann im Sommer 2016, erscheinen. Da ist es natürlich gut, dass das auch schon konzeptionell soweit feststeht und der nächste Roman danach soll wohl irgendwann Ende des Jahres, Anfang 2017 erscheinen. Insofern bleibt es dann auch bei der Taktung erstmal. Und äh, ja, äh, man mag sich vielleicht denken, okay, ein Roman jetzt pro göttliche Aufgabe könnte langatmig werden, aber ich kann zumindest aus der Sicht des ersten Romans jetzt sagen, dass das auf gar keinen Fall langatmig ist und ich glaube sogar, dass die erste zwölf göttliche Aufgabe vom Prinzip her ja noch eine ist, die so am schlankesten zu lösen ist. Es geht ja äh, nach Yetiland, wo ein zweizahniger Kopfschwänzler als erste Aufgabe gefangen genommen werden soll, um den äh, in Torwahl dem Zoo zur Verfügung zu stellen. Und ich will jetzt hier auch nicht vorwegnehmen, was der zweizahnige Kopfschwänzler für ein grauenvolles Wesen ist. Das darf sich jeder äh, nochmal selber ähm, im Roman oder im Spiel Aneignen, was es ist. Ähm, ja, aber insofern ist das erstmal so eine eher quasi kleinere Aufgabe mit dem gesamten Vorfeld natürlich, dass die Charaktere und alles eingeführt werden. Aber die folgenden ähm, Abschnitte im Spiel selber, allein schon der zweite Abschnitt, wo der Himmelsturm ähm, besucht wird, ist natürlich schon auch äh, aus Romansicht, glaube ich, 400-500 Seiten wert. Also da werden sicherlich also auch die folgenden Romane nicht daran kranken, dass man nachher nicht mehr weiß, was groß beschrieben werden soll, sondern ich glaube, das wird über weite Strecken angemessen sein. Und gerade so Abschnitte wie die Inseln im Nebel, ähm, die ja noch mal äh, eine komplett andere Welt beschreiben, die man dem Leser näher bringen muss. Oder aber auch dieser Abschnitt, wo dieses Dorf ähm, aufgebaut werden muss. Das sind natürlich alles Passagen, die ähm, dann auch mit ordentlich Inhalt versehen werden können. Ich selber würde mich freuen, wenn ähm, in den folgenden Romanen zumindest die... Ähm, Charaktere, die ähm, laut Spiel als NPCs mitfahren sollten, vielleicht nochmal am Rande auch Erwähnung ähm, bekommen. Jetzt nicht so im großen Stil, dass das die Hauptfiguren wären, aber ich würde mich schon freuen, Aigo Eisenbeiß, Raluf den Kühnen, Uno den Noah äh, eben dann doch nochmal zumindest erwähnt zu finden und ähm, ich glaube, dass ähm, jeder ja sowieso, der das Spiel gespielt hat, seine eigenen Erfahrungen äh, eben gemacht hat in der Vergangenheit und so für sich so Highlight-Momente in dem Spiel hat und wo man sich dann auch auf verschiedene Passagen besonders freut. Also für uns war es unter anderem damals die Reise in den Silvan, den Fede Karen, der äh, uns sehr stark äh, in Erinnerung geblieben ist oder eben auch ähm, die Passage, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, auf jeden Fall in diesem Tal der Donnerexen, äh, wo man äh, ja, gegen diesen Schlinger äh, letzten Endes äh, antreten muss. Also das waren alles fantastische Passagen. Was ich bei der ursprünglichen Kampagne übrigens nicht so gut fand, war leider dann tatsächlich das Ende. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob ich es heute anders empfinden würde, aber das war für uns ähm, als ja quasi als junger Spieler schon etwas frustrierend. Ähm, an dieser Stelle erstmal eine kleine Spoilerwarnung für das Ende wahrscheinlich dann des Romans und auch eben des Spiels. Wer es nicht wissen will, sollte jetzt mal zwei, drei Minuten ausschalten. Denn man ähm, trifft ja oder man sucht ja letzten Endes in der Kampagne, irgendwann wird es klar, den verschollenen ähm, Elfenkönig. Und als man den dann findet, ist er so ein alter... Ähm, sabrender Lappen, der in einem ewigen Verlies äh, komplett zugekotet ähm, herumliegt und irgendwie wir hatten uns was ganz anderes vorgestellt zum damaligen Zeitpunkt, da war man dann etwas enttäuscht und dann ging es dann ja auch so hoppla hopp aus damaliger Empfindung irgendwie dem Ende zu, ähm ich meine, das ist auch in den neueren, neueren überarbeiteten Versionen für DSA 4.1 wieder alles etwas anders noch gestaltet worden, nur das habe ich dann auch nicht mehr weder geleitet, noch gespielt, noch groß gelesen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht am Ende nochmal etwas ausführlicher beschrieben wird in den Romanen, das würde ich mir zumindest wünschen, ansonsten finde ich aus heutiger Sicht so ein tragisches Ende auch nicht so schlimm wie damals, glaube ich, wo ich äh, noch deutlich jünger war und das Ganze dann eben als Kind gespielt habe oder als Jugendlicher. Ähm, da hatte man irgendwie gehofft, dass am Ende der große Knall kommt und der kam ja nicht. Und da fällt mir gerade ein, natürlich ähm, die Belagerungsschlacht um Tie Shiana. War auch eines der absoluten Highlights der Kampagne, aber da sind so viele tolle Dinge und ich kann mir auch vorstellen, auch in Zukunft nochmal ähm, bei entsprechenden Passagen vielleicht per Podcast ähm, auf das Thema zurückzukommen, weil letzten Endes ähm, die, das Gesamtspiel ist natürlich für einen Podcast äh, zu groß, äh, wenn man da alle Passagen im Detail besprechen möchte, äh, sprengt man da jeden Rahmen, Rahmen oder man macht äh, nachher hier einen Vier-Stunden-Podcast, das möchte ich weder mir noch euch an dieser Stelle zumuten. Ja, also insofern ähm, findet die Kampagne oder äh, der erste Roman eben dann mit dem Ende der ersten Aufgabe sein Ende, das heißt die Gruppe hat den zweizahnigen Kopfschwänzler dann auch tatsächlich gefangen nehmen können und vor allen Dingen hat die ähm, Gruppe den Hinweis zum Himmelsturm erlangen können, wie es weitergeht, weil letzten Endes sucht man ja mit der zweiten Aufgabe, was einem aber von Anfang an schon bewusst ist, das wird in Torwald schon ausgesprochen als Aufgabe, jenen ominösen Himmelsturm, wo man nicht genau weiß, was es ist, außer dass es irgendein riesiger Turm ist, der ähm, ja in der ewigen Eiswüste des Nordens aufgestellt ist. Ähm, an sich müsste man ihn sehen können, weil er so hoch sein soll, dass das Himmelsgewölbe daran aufgehangen ist beziehungsweise dass vielleicht der Boden über den Turm mit dem Gewölbe mit dem Himmel verbunden ist nur für die Gruppe selber gibt es noch kein klares Bild und keine echte Richtung wo man hinreisen muss und das wird am Ende dann an einem Heiligtum der alten Elfengötter also sehr geheimnisvoll alles wird es einem offenbart und man wird dann per Indiana-Jones-mäßigem Lichtlaserstrahl in den, in den hohen Norden weitergeleitet. Ja, äh, an der Stelle wird man dann im Buch zurückgelassen. Im Spiel geht es natürlich dann frei weiter. Ähm, erstaunlich finde ich auch, ähm, was ich so ähm, gehört habe, dass ähm, viele, und ich glaube, da wären wir heute nicht anders, an dieser ursprünglichen Kampagne ja viele Monate, teilweise sogar Jahre spielen. Ich weiß noch, dass wir ähm diese komplette Kampagne, als ich die gemeistert habe, damals mal in äh, den Weihnachtsferien runtergerissen haben. Da haben wir. Aber eben, das hört sich jetzt so hoppla hopp an, aber es war es nicht. Also man hat sich einfach ähm, fünf, sechs Tage hintereinander getroffen, jeweils so sechs, sieben Stunden gespielt. Also, ich sag jetzt einfach mal irgendwo zwischen 35 und 40 Stunden haben wir das komplette, die komplette Kampagne spielen können. Und auch beim ersten Mal, wo ich selber. Ähm, Spieler war, werden wir da eben keine Monate und Jahre dran gespielt haben, das ist schon erstaunlich irgendwie, wie man damals so Spiele angegangen ist, wenn man das jetzt mit dem Jahr des Feuers, mit der barbarat kampagne oder allein mit dem aktuell von uns gespielten Donnersturmrennen vergleicht, wo man Abend um Abend sehr detailliert alles bespielt, war das damals schon gefühlt oder aus Erinnerung heraus alles was flotter, aber trotzdem irgendwie sehr unterhaltsam. Na gut, ja. Das wollte ich euch äh, an dieser Stelle erstmal ähm, ja mit euch besprechen. Also wenn ihr die Phileas Saga noch nicht gespielt habt, ist es auf jeden Fall ein Spiel, was ich empfehlen kann, wenn man sich auf das alte Aventurien, auf die alte Zeit, auf die HAL-Ära nochmal einlassen möchte, wobei wenn man schon sagen kann, dadurch dass die Kampagne von Torvald aus ausgeht und das Mittelreich eigentlich gemieden wird und man nur Dinge ähm, dort bespielt, die zwar heute jetzt schon länger gesetzt sind, damals revolutionär neu waren, aber die ähm, eigentlich ähm, kaum mit dem aktuellen Aventurien so, so kollidieren bis auf wenige Stellen, äh, finde ich, kann man das auch losgelöst aus der Zeit äh, auch heute noch sehr gut spielen. Ähm, anders eben als andere Kampagnen wie eine barbara kampagne die ja sehr klar das Aventurien in Vor- und Nachbarbarat teilt. Also ich glaube, das geht hier an einigen Stellen besser, bis eben auf die Etappen, wo man eben durch diese Landstriche reist, die dann heute eben eventuell unter schwarz-roter Fahne wehen. Ja. Ähm. Ja, also schaut es euch an, äh, wer es gespielt hat und äh, nochmal in die Welt eintauchen will, solltet auf jeden Fall den Roman lesen, da ist was ganz Großes äh, begonnen worden und ich hoffe, dass das mit ähnlichem Schwung eben weitergeht. Der zweite Roman ist schon gesichert und ich glaube, alleine dadurch, dass im zweiten Roman der Himmelsturm abgewandt oder ähm, abgehandelt wird, ist für mich schon mal ähm, dann auch einer der Kernpunkte der Gesamtkampagne schon mal beschrieben. Also das finde ich schon mal gut äh, dass da, selbst wenn in Zukunft das Ganze nicht so flott weitergehen sollte oder aus welchen Gründen auch immer in der Regel ja wirtschaftlichen ähm, oder persönlichen Gründen eingeschampft werden müsste, ist da schon mal eine tolle Passage beschrieben. Aber ich gehe mal vom Positiven aus und hoffe, dass uns die Romane einfach die nächsten drei, vier Jahre jetzt begleiten werden und man am Ende eine, ja, einen guten halben Meter Buch im Regal stehen hat und man sagen kann, man hat Philiasson, nach äh, über 20 Jahren dann nochmal auf seiner großen Fahrt begleiten dürfen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß äh, an diesem Podcast und dann hören wir euch, uns ähm, bald wieder. Ciao, bis dann, euer Thomas.
0: Hey, ja, hey, 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 ja.